0: Lieve luisteraars, welkom bij onze boekenkast. Deze week lazen wij de gelukkigste man ter wereld van Eddie Jaku, een heel aangrijpende, ontroerende biografie. En wij vertellen je vandaag wat dit verhaal zo bijzonder maakt.
1: En daar zitten we weer al met een lekker kopje thee. Bij ja, de hand. zeker.
0: Leuk dat jullie luisteren. Hopelijk hebben jullie thuis ook gezellig een fijn avondje. Lekker ingenesteld op de bank...
1: Met het ja Of koude niet, weer. hè? Dat is natuurlijk het voordeel aan een podcast. Je kunt gewoon overal, misschien zit je wel ergens in een overvolle trein of zo. Ja, met een mondkapje op, dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Die
0: worden wel weer steeds voller de trein, inderdaad.
1: Ja, of je, zit, uh, of je ja. ligt lekker in bed, of, of je ligt op een strand. Het is wel bijna een weekend. Ja, ik denk dat het laatste aan het doen was.
0: Ja, dat lijkt alweer zo lang geleden. Dat is echt als je weer terug bent in Nederland, dat je echt denkt, wat een verschil joh. Maar goed.
1: Maar ja, we stellen ik met een kopje Honeybush thee, hè, dit keer.
0: Ja, heet het Honeybush? Dat is honey best bush. of zoiets dergelijks? Nee, Honeybush is,
1: is eigenlijk soort, volgens mij een soort van uh, rooibosachtige thee. Oh, dat is rooibos? Een andere, andere, andere struik volgens mij. Oh ja. Correct me if I'm wrong. Uh, ik hoorde het, uh, we hoorde de, misschien de mails wel binnenkomen als ik het verkeerd heb. Maar, <laughs> maar uh, ja, nee, ik vind het wel lekker. Is een beetje honingsmaak aan. Ik denk dat de reden is om het honey bush. Noem, Klopt. Noem,
0: ja, we drinken vaak thee. Wij, wij bespreken vaak s'avonds een boek. Maar wij zijn ook wel echte koffiedrinkers. Maar meestal is s'avonds toch gewoon een koffie thee. vind ik. Lekker, ja, s'avonds is
1: altijd de koffie. Hè? De cappuccino's en de koffie. Dan gaat het wat harder. Ik vind heen. het
0: altijd lekker om zo lekker wakker te worden met koffie. En dan een luisterboekje aan. Dat vind ik uh, altijd wel relax. Maar... Dus Moeten
1: we maar gewoon een keer aflevering afnemen in de ochtend? Dan ochtend. Ik ben, ben benieuwd
0: of mensen verschil horen. Of we dan nog heel erg slaperig klinken. Dat ik dan heel niet. slaperig klinkt, en jij
1: gewoon, <laughs> gewoon normaal.
0: Nou jij ja, valt wel mee op zich. Maar. <laughs> Ik ben wel benieuwd ook of, ja, of mensen thuis of jullie lekker... ...ochtend of avond thee drinkers of koffie of allebei. Kan ook. Maar ja, ken...
1: de meeste mensen drinken natuurlijk allebei.
0: Ja, ik ken meer mensen die geen koffie lusten dan geen thee eigenlijk.
1: Dat is wel waar. Maar maar je maar met je ja. met thee ook meer variatie hebt misschien. Dat is ook niet helemaal waar, maar gevoelsmatig wel.
0: Klopt, maar dat is bij ons nu een beetje... ...als we een boek gaan bespreken staat daar gewoon lekker thee bij. En ja. nou, wij dachten heel enthousiast... Uh, we hadden iets gezien op tv over banketbakkersroom. Nou, ik vind dat superlekker. Maar wij dachten heel enthousiast, dat gaan we ook gelijk maken. Een tompoes-achtig iets. Nou, ja, wat, Tom kan, wat
1: kan er misgaan?
0: Maar het dachten. is een beetje mislukt. Ik, en ze zeiden nog in die aflevering, dit kan thuis nooit mislukken. Banketbakkersroom we, we zelf we maken. We weten waarschijnlijk
1: wel wat er mislukt is. Dus dat, dat scheelt wel.
0: Plantaardige melk hadden we gebruikt.
1: Dat sowieso. Maar voornamelijk denk ik dat de, we waren vergeten om alleen de eidooiers te gebruiken. We hebben het hele ei gebruikt. Ja. Omdat, uh, het is smaakt geen niet succes. heel lekker. Vond jij het Einde. wel lekker of niet? Nou, ik vond het wel oké. Okay. Uh, ik bedoel, het was niet ideaal, maar het was best wel goed te doen. Uh, maar ik weet dat jij absoluut geen i-fan bent. Dus um, dat helpt niet.
0: Nee, klopt. Als het echt ergens doorheen verwerkt, ze eten het natuurlijk, maar dan proef je het niet echt. Maar nu dus ja, al. En nu is wel even ja, dus Mocht de ja, mensen dus nog tips hebben? We hebben lekker, <laughs> we een lekkere tompoes
1: hebben. gegeten, ja, maar uh, nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus we gaan binnenkort gaan nog een keer maken en dan gaat het helemaal een succes worden.
0: Hopelijk. Maar deel vooral jullie favoriete bakrecepten, zeker zo in de herfst. Of misschien wel iets met speculaas of pepinootjes. Nou, speculaaskruiden
1: beginnen nu weer helemaal los te gaan, hè?
0: Lekker. Ja, we wilden ook nog eens bedenken voor Sinterklaas om iets origineels te bakken. Dus ja, als, nou, binnenkort. Volgende aflevering. Dus laat het vooral weten, lieve mensen. Maar ja. heel gezellig dat jullie erbij zijn. En vandaag kregen wij, of ja, deze week, hoorden wij van twee goede vrienden van ons dat zij uh, een heel bijzonder aangrijpend boek hadden gelezen. Dus die hebben, of hun aanraden, hebben wij uh, de gelukkigste man ter wereld geluisterd. En ja. ja, ik denk dat het voor mij persoonlijk wel verreweg een van de. ...aangrijpendste, meest verbijsterende, ontroerende boeken is... ...die ik de laatste tijd heb gelezen en ook inspirerend tegelijkertijd.
1: Zo, dat is even, dat is even dat binnenkomen, hè? Uh, <laughs> en dat, jongens, dat was de aflevering alweer. En dat was de nee. aflevering.
0: <laughs> nee, en het is niet eens een uh, heel dik boek... ...maar het is ook het eerste uh, non-fictieboek, denk ik... ...wat wij in de podcast ja, volgens bespreken. Volgens mij wel,
1: ja. Ik denk dat dit inderdaad inderdaad de eerste non-fictieboek is wat we, gaan, wat echt we hebben Echt een volledige
0: non-fictie, echt een volledige autobiografie. We hebben ja. we wel eens wat met autobiografische elementen, maar dit is echt de autobiografie over een deel van het leven van Eddie Jaku.
1: Ja, Eddie.
0: Die al 100 jaar is. Het boek is echt volgens mij dit jaar verschenen en op 100 jaren leeftijd heeft hij gewoon nog dit boek uitgebracht. Ongelooflijk.
1: Ja, terwijl hij zelf niet zo van het, uh, het schrijven is slash was. Hij, zegt altijd, uh, hij vindt dat hij meer iemand is die met zijn handen dingen doet. Um, meer wiskundig. Eh, ja, ja. Meer, meer praktisch en uh, meer met zijn handen en uh, et cetera. Dus uh, met woorden is je niet zo sterk, vindt hij zelf. Uh, maar ik moet zeggen dat ik de, die mening niet helemaal deel met hem. Uh, en, want ik vond het eigenlijk ja. best wel goed geschreven.
0: Want wat verwacht je toen je het ging lezen? Had je één ja, verwacht in Ik moet
1: eerlijk bekennen dat ik niet echt een goed... We hebben, de is, we hebben dus allebei uh, van hetzelfde stel hebben we dit gehoord. Um, maar niet tegelijkertijd. Nee, jij uh, dus was
0: met uh, vriend en ik, ik was, was met, met Leon de vriendin. En, ja. uh, <laughs> en
1: jij was met Amber. En, uh, en, en toen hadden ze het eigenlijk toevallig waren wij allebei een weekendje weg, zeg maar. Met, mannenweekend, met, met mannenweekend en meidenweekend. <laughs> en, en beide hadden, zaten er ja, waren er zo van vol van dat, uh, dat ze vonden dat we dat moesten horen. Ja, heel dat we dat moesten gaan lezen. Dus dat hebben we ook gedaan. Um, en ik, ik moet zeggen, ja, de, de gelukkigste man. Uh, ja, je denkt van oké, okay, dus het gaat heel waarschijnlijk. Je denkt heel veel dat het een soort van positiviteitsboek bijna is of zo. Dat had ik heel erg in mijn hoofd voordat ik het Ja, begon. je
0: eerste gedachte bij de titel.
1: Uh, ik weet niet of jij hetzelfde had, maar. Ja, um, ik dacht
0: wel een beetje, waarschijnlijk is het wel iets om mensen te inspireren om je geluk te vinden.
1: Ja, ik, ik, was heel erg, ik, ik zat heel erg met mijn hoofd, zeker non-fictie, et cetera... ...dat ik, dat ik dacht, het wordt een, een soort van zelfhulpboek. Uh, natuurlijk, toen ik, toen ik zeg maar de flaptekst leesde... ...las, uh, ja. ...las, uh, had ik wel door dat, dat dat niet helemaal het geval was. Uh, want het gaat eigenlijk natuurlijk over... ...ja, inderdaad wat je al zegt, hè, over zijn leven.
0: Van Eddie Jakou ja.
1: Van Eddie Jakou Van 100 jaar. 100 jaar, nou en dan voel je hem natuurlijk die al aankomen... ...als die, man, uh, als die ja. man vorig jaar 100 jaar of zo is geworden. Uh, dat betekent dat hij uh, de Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt. ja. En dat is wel een, uh, een belangrijk onderwerp van dit boek. Want dat is ja even kort door de bocht waar, waar het grootste gedeelte van de tijd uh, over gaat.
0: Ja, ja en uh, hij beschrijft het ook in de proloog en ook in de flaptekst wordt dat inderdaad beschreven. Van dat het een heel duister en verdorven verhaal is wat hij heeft meegemaakt en hele erbarmelijke omstandigheden. Maar dat het ook juist gaat om hoop en licht vinden in hele duistere Tijden, en ja, ja. dat vind ik er wel heel uniek aan, um, want ja, we hebben allebei natuurlijk wel meerdere boeken gelezen over de Tweede Wereldoorlog, denk ik. Ja,
1: ik denk de hoeveelheid, natuurlijk, boeken, series, liedjes, films, et cetera, over de Tweede Wereldoorlog zijn natuurlijk uh, zijn talrijk um, documentaires. Um, maar dit is, uh, dit is eentje die natuurlijk een iets andere. Ja, de, de A is natuurlijk non-fictie. Dus daarmee is het natuurlijk al uh, toch iets anders dan, uh, dan, uh, dan de gemiddelde dan misschien. Dan een
0: roman die het op waarheid heeft gebaseerd. Ja, ja.
1: Um, en dat, dus dat is één belangrijk punt, denk ik. En het andere punt is wat je al zegt. Hij probeert heel erg een soort van de positiviteit bij hem te vinden... ondanks de gruwelijkheden die uh, er plaatsvinden. En dat voelt een beetje gek als we dat zo zeggen, denk ik zelf. Als je dit nu zo hoort, je denkt van hoe kan een velus iemand... Want hij heeft op een gegeven moment zitten ja. in, in Auschwitz. Hoe kun je daar nou de positiviteit van inzien eigenlijk? Ja. Maar ik, ja, ik zou zeggen, lees het boek. Want dan, dan kom je er echt achter hoe hij dat uh, vertelt. En dat kunnen wij zeker niet zo goed nadoen... als dat gebeurt in dit boek. Nee, klopt. Maar kort door de bocht, natuurlijk een, een beetje de bottomline... om het zo maar te zeggen, is natuurlijk mm. dat... Ja, eigenlijk op het moment dat je zoiets overleeft... Ongelooflijk. Hè, is, dat is natuurlijk ongelooflijk. En eigenlijk alles wat je daarna... Meemaakt is eigenlijk een, een, een cadeautje oh. en, en, en laat ook. Zo noemt zien, hij het ook letterlijk. Ja, iedere ademhaling is een cadeautje voor hem. Ja, en, dat uh, zegt hij, ja. Ja, dat is natuurlijk wel. En dat is denk ik uiteindelijk ook waar denk ik veel mensen natuurlijk, die dit boek lezen, geïnspireerd door raken.
0: Dat je na nou zulke ondenkbaar heftige gebeurtenissen nog zo positief kan zijn.
1: Ja. ja, tegen het einde van het boek vond vond was wel was wel. Uh, zoals niet echt spoilers of zo, maar tegen het einde van het boek zat er wel een mooie zin in. En die. Uh, mm. dat het was zeg maar dat hij dan zegt van ja, er had, was, was iemand was geweest op een van zijn lezingen. Lezingen, ja, een over Een van zijn de... lezingen. En, en, ja. en, en die maakte continu ruzie met haar, met, met haar moeder. Oh, ja. En dan. Ja. Uh, en dan zegt je, heel de, dan, dan dan op een gegeven moment komt ze thuis en dan gaat ze, de, gaat, ze de, gaat ze de moeder knuffelen, et cetera. En dan zegt hij ook, ja, weet je, als je ruzie gaat maken, de, weet je, ga je lekker, lekker op straat lopen. Er was wel iemand die, die die zwerfafval op straat gooit. Ga lekker daar ruzie mee maken, in plaats van met de, met de mensen waarvan je houdt die, om je, die dichtbij je zijn. Ja. Weet je, zoals met je moeder. Maar uh, geen
0: ruzie met je moeder. Dat zegt nee. hij meerdere keren in het verhaal. En, ja, en als dat, je de mogelijkheid hebt, ga naar je moeder toe en zeg dat je van haar houdt. Ja. Ja, en dat
1: is natuurlijk wel een interessante mindset. Weet je, wel? Dat, 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 dat hij door de gebeurtenis die hij dus heeft meegemaakt daar... eigenlijk zijn hele leven beter weten te relativeren. En dat...
0: zoveel liefde en positiviteit en geluk wil delen. Want hij zegt ook heel vaak... geluk is het enige waar als je dat deelt dat het verdubbelt. Dat vond ik ook wel mooie. Ja, zeker. Of uh, gedeelde smart is half is smart... maar gedeeld plezier is dubbel plezier. Ja. Met dat soort citaat begint je ook... ieder hoofdstuk begint dus met een citaat ook. Dus bijvoorbeeld als je je principes laat varen... Ben je zelf verloren? Of ik wil niet je pijn met me delen, maar mijn hoop. En zo begint dus elk hoofdstuk met een bepaald citaat. Of dat geld belangrijker is dan. Uh, of dat. Sorry, dat geluk belangrijker is dan geld. Dat soort geld dingen. is het meest belangrijke wat er is. <laughs> we hebben het net gehoord, dames ja. en heren. <laughs> maar um, ja, het, het wat kunnen mensen een beetje verwachten? Het Begint met zijn jeugd, denk ik. Dat hij gewoon nog ja. een onbezorgde tijd heeft in Leipzig, in Duitsland met zijn ouders en Precies. zijn zus. Ja, en dat hij nog als naar school kind. gaat.
1: En. en... Eigenlijk is alles is goed. Hè. Ze wonen met een gezinnetje. Ze zijn gelukkig en tevreden in Duitsland.
0: Hoe ze naar de synagoge gaan. En dan al, want ze Hoe hebben. Die naar
1: school schaatst. Ja, ja naar uh, school ze inderdaad. Echt een en... hele, hele typisch Duitse. Uh, deels ook nog vroeger in Nederland ook nog wel enigszins. Het is
0: zulke koude winds inderdaad.
1: Uh, ja, in Leipzig inderdaad. En dan langzamerhand eigenlijk hè, wordt het moeilijker voor hem om naar school toe te gaan. En dan weet je vaders, vader, En is het echt onderdeel van de, van de middenstand. Dus ja. die weten dan eigenlijk een soort van vals identiteitskaart te krijgen of paspoort. En... Als
0: al ter live of zo gaat hij naar een speciale school? Ja, dus
1: hij moet ver van zijn ouders. Hij moet eh, echt uit de buurt naar een andere stad gaan en daar kan hij dan eh, studeren.
0: Echt als op middelbare school is dus van 13 tot 18, dus dan ben je echt nog... Uh... Echt een tiener.
1: Ja, en natuurlijk en, 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 en dat is al verschrikkelijk. Dat hij zijn familie alleen moet laten, et cetera. En tegelijkertijd, een ander ding wat, wat, wat hij verschrikkelijk vindt... of wat verschrikkelijk is, uh, laat ik het zo zeggen... is natuurlijk dat hij inderdaad, wat je al zegt... dat hij een andere identiteit moet gaan aannemen. Alsof hij een wees is. Alsof hij een wees is, geen Jood meer is. Ondanks dat, en dat is ook wel grappig om toe te lezen... of interessant om te lezen, is natuurlijk dat hij eigenlijk zegt... voor de oorlog was ik eigenlijk helemaal niet bezig... met dat ik Jood was.
0: ja. Nee, klopt. Religie was wel een onderdeel, maar het was niet zodanig belangrijk. Ik vergat vaak dat ik Jood was, inderdaad. En op een gegeven moment mocht hij niet meer naar school, omdat hij Joods was.
1: Precies. Hij, hij, hij was in eerste zo instantie Duits. Dan. En in tweede instantie was hij ook Duits. En in de derde instantie pas was hij ja, Joods.
0: zo zag hij dat. Uh,
1: terwijl dan op een gegeven moment het Duits volk natuurlijk zegt van... Nee, je bent een Jood. En eigenlijk geen Duitser meer daarmee. Bijna eigenlijk geen mens meer daarmee, uiteindelijk zelfs. Zo, zo. heftig wordt het.
0: En dat is ook wat hij meerdere malen omschrijft, van dat... Hij zegt, ik kan gewoon nog steeds niet begrijpen... hoe het land waar ik eerst zo van hield... want hij beschrijft ook eerst echt zijn liefde voor de stad Leipzig... en dat het zo cultureel is. Hoe dat zich zo tegen hem en zijn volk heeft kunnen keren... dat dat gewoon iets is wat hij ja, niet kan bevatten en terecht.
1: Ja, en nog steeds niet, hè? Dat is natuurlijk ook wel een belangrijk dat punt Dat hij daar nog daarin.
0: steeds mee zit, dat hij denkt... hoe is zoiets mogelijk? Hoe kan iemand als Hitler zoveel haat hebben gecreëerd? Ja. En um, ik, ik vind dat... Dat hij dat in dit boek wel goed doet. Dat hij een beetje beschrijft hoe dat geleidelijk gaat. Want volgens mij begint het verhaal een beetje in de jaren 1930. En dan gaat het steeds verder. En hij beschrijft een beetje hoe dat stapsgewijs voor hem is verlopen. Dat hij dus eigenlijk begon met een andere identiteit aannemen. Dat leek dan erg. Maar dat hij ook zegt, zei in het boek van wat me later te wachten stond was nog vele malen erger dan dit. Maar dat hij dan ook beschrijft uh, dat hij teruggaat volgens mij rond de voor mij zat de kristalnacht dat hij dan rond ja. die datum terug gaat... en dan dus niet vermoeden naar het huis van zijn ouders gaat. En ook zo onvoorstelbaar, je had, hij had geen kranten of radio of zo op zijn school. Dus hij wist helemaal niet wat de situatie was in Duitsland. En ja, toen kwam hij dus rond die kristalnacht en toen begon echt het, het kwaad, toen moest hij vluchten, denk ik... Ja, daar, nou, daar... toen is hij gearresteerd. Hij wilde vluchten, maar hij is volgens mij gelijk ja, gearresteerd Ja, hij is gearresteerd zelfs.
1: inderdaad. Hij is toen in het huis gaan slapen van zijn ouders. Zijn ouders waren op dat moment al, uh, al verdwenen. En daar is er een deur in geschopt en, uh, en is hij uh, gearresteerd of in elkaar geslagen. Want uh, hij is hij in elkaar geslagen, volgens mij, in het water gegooid. En um, ja, dat kristal is natuurlijk een, een bizarre, bizarre situatie. En, uh, heel heftig. En dat wordt ook, uh, ik, denk, ik, word, ik denk dat het goed omschreven wordt. En, 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 en zijn schrijfstijl daar vind ik wel echt, uh, echt wel heel mooi hoe hij dat omschrijft. En je, je, hij, hij zuigt je echt mee in dat verhaal. Je, je voelt echt dat kleine jongetje.
0: Moeiteloos wat, doet hij dat.
1: ja. Uh, op zo'n zo vreemde school zit die zijn identiteit is verloren, weet je, die, die is al zoekende. Dan gaat hij naar zijn ouders, toe, zijn zijn ouders daar niet. En dan uh, wordt hij nog een keertje in elkaar geslagen en in, in bevroren. En want dat, ook, dat doet hij heel goed. Hè? Hij zegt natuurlijk al inderdaad, Leipzig is altijd koud. Uh, je kan schaatsen op het, op het ijs, et cetera. En dan later wordt hij in datzelfde water wordt hij erin gegooid. Ja, uh, Net ja, als allemaal andere kinderen. Afgrijselijk dus, nou, uh, nou ja En, en ik, ja, het ja, wassen ook, hè? Ja, iedereen.
0: Ja, en, en je ziet het echt voor je. Want wat ik ook wel toen al schrijnend vond, is dat hij dus zich op die school heel eenzaam voelde. En dat hij dan, volgens mij kon hij een hele enkele keer, kon hij dan wel stiekem met zijn vader bellen. Want toen begon het al, dat hij stiekem, hij kon zichzelf niet zijn. En dat begon dan al vanaf zijn dertiende, dat hij een hele bepaalde ingewikkelde route moest nemen naar een of andere telefooncel en dan ook steeds kijken, word ik niet gevolgd? En dat hij dan even stiekem met zijn ouders kon bellen. En dat hij toen ook gewoon vaak in tranen uitbarstte, dat hij ook zei, ja, ik... Weet je, ik trek het niet, die eenzaamheid. En dat zijn vader dus altijd heeft gezegd, je moet sterk blijven, want je opleiding is alles. En dat die vader, dat hij achteraf hoorde, dat zijn vader dus ook gewoon brak na die gesprekken. Maar dat die vader er echt alles aan deed om te zorgen dat Eddie die opleiding voltooide.
1: Ja, hij zei natuurlijk, Eddie, die, die opleiding gaat je leven redden. En uh, dat is uiteindelijk ook gewoon uh, letterlijk, uh,
0: letterlijk gebeurd.
1: Letterlijk gebeurd. Want uh, ja, hij komt uiteindelijk Boegkind, dus in, 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 uh, in strafkampen terecht. In concentratiekampen terecht.
0: Verschillende, ja. En Boeg, uh, uh, ja, mij. het
1: ding daar natuurlijk is dat, uh, dat de Duitsers daar uh, ja te keer gingen. Maar ondertussen natuurlijk ook een oorlog aan het voeren waren. En uh, mensen nodig hadden die. Uh, Goed die kon konden werken. werken. Die, 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 die bekwaam waren in verschillende werkzaamheden.
0: Nou, dat wilde ik nog aan toevoegen. Dat, hij, dat, dat vond ik dat hij wel goed deed in het boek. dat het Hoe, hoe het tot stand is gekomen. Dat dus zelfs uh, aan het begin van het boek... dat mensen die inderdaad net als zijn ouders... tot de middenklasse behoorden... dat zelfs die uh, moeilijk aan eten konden komen. Terwijl er wel genoeg geld was. En dat hij dus een beetje beschreef hoe die... Ja, ik weet niet of je het armoede kan noemen of onrust. Dat beschreef hij wel hoe dit naar hem te zeg maar in het gezin, bijvoorbeeld dat, dat ze geen eieren konden kopen ja. en en geen, weet je wel, dat en je dat kijk, heel wel, Duitsland ja. natuurlijk
1: dat is natuurlijk uiteindelijk het hele probleem, is dat, dat natuurlijk na de eerste wereldoorlog Duitsland precies ja zo gestraft werd. Dat, en dat eigenlijk hij wel goed. Ja, dat er eigenlijk gewoon dat land kon niet bestaan, hè? niet langer bestaan op de manier zoals het was, waardoor er enorm hoeveelheid onvrede was. En is uh, En die, heel, die werd afgeschoven lastig. uiteindelijk op, uh, op, op, op de Joden en andere minderheden. Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk uh, waar je dan de hele Tweede Wereldoorlog bijna uit. Dat uh, bij, uh, yeah, is een beetje versimpeld hoor, maar uh, komt daar uiteindelijk dan die Tweede Wereldoorlog uit voort. En dat, is uh, en dat, dat, dat omschrijft hij ook. En voornamelijk, hij omschrijft het uh, natuurlijk vanuit zijn blik hoe hij dat. Uh, toen hij als 13-, 14-jarige. Uh, dat zag gebeuren. Wat heel goed is, denk ik. Wat heel interessant is. Want dat betekent ook dat hij uh, niet... En ook van, heel erg vanuit zijn x-perspectief het, het vertelt. Ja. Waardoor hij ook niet die... Ja, precies wat ik nu zeg. Een beetje plat slaat. Hij kan het heel makkelijk plat staan. Want hij kan gewoon zeggen... Dit is wat ik ervaren heb toen de tijd. En hij hoeft niet een hele diepe analyse te maken... Over het hele politieke spectrum. En wat hij weet, et cetera. Dat hoeft hij niet te en doen. En toch had hij af en toe... Hij kan het heel zelf... erg bij zichzelf houden. Ja.
0: Klopt, hij hield het bij zichzelf. En Tom, soms had hij toch wel even dat hij het in een paar zinnen vatte. wat er in het land speelde, zeg maar.
1: Ja, jawel, wel, wel, Maar het hoeft. Het is, het is niet beiden. een. Uh, ja. Het is geen analyse over de Tweede Wereldoorlog. Het is een persoonlijk verhaal. Ja. Dat is uiteindelijk ook wat de kracht is van het verhaal, denk ik.
0: Ja, en dat je gewoon over die afschuwelijke dingen leest. die in de concentratiekampen uh, gebeurden. Sowieso heel knap dat iemand dat heeft kunnen opschrijven. die dat zelf heeft meegemaakt. Ja. Maar ik weet niet hoe jij dat had, maar dat je denkt. Hoe kan iemand al die dingen keer of keer overleefd hebben? Dat is ja, dan dus, moet je uh, toch een super mens zijn. Hoe kan dat? Dat had nou ik ja, echt. Het is wel.
1: In, uh, ik moet zeggen dat ik, ik denk dat ik, uh, hoe oud was ik? Ik denk 15, 16 of zo. Toen ben ik ook een keertje geweest bij een uh, bij iemand die. Uh, dat was dan altijd rond uh, 5 mei. En hadden we wel oh, eens. Ja. Uh, uh, iemand, uh, ook een overlevende, zeg maar, van uh, verschillende... Uh, of een soldaat. Maar uh, oh, die kan dan uh, spreken of uh, Die zo. kan dan spreken en die kan dan ook vragen stellen, et cetera. En dat we ook een keertje een, een Joods jongen hebben gehad. Die was dan wel iets jonger dan, uh, dan Eddie. Die was volgens mij een beetje tien of zo. Echt toen nog een, kind. Of acht toen, uh, toen de oorlog uitbrak. Uh, Eddie is op mijn hoofd volgens mij iets van twintig of zo. Als de oorlog echt uitbrengt. Zoiets. Voor mij komt
0: hij net van school. Van ja. de middelbare school,
1: ja. was iets jonger, maar die was ook inderdaad op, die was ook opgesloten... Die is volgens mij uiteindelijk in vijf, zes verschillende gevangenissen geweest... door heel Nederland heen. Um, zijn ouders ook uiteindelijk uh, gedeporteerd. Hij is uiteindelijk ook uiteindelijk aan een concentratiekamp gekomen. Jeetje. En die heeft natuurlijk uiteindelijk ook overleefd. Er heeft voor mij nog in drie verschillende kampen gezeten. Um, en dat en, en, en is gewoon bizar uiteindelijk. En, en je ziet uiteindelijk dat de reden daarvoor verschillende redenen natuurlijk zijn. Ja. Zeker tegen het einde van de oorlog is op een gegeven moment gewoon... dat, dat, zit, dat zit ook op een gegeven moment in dit verhaal... is dat ze eigenlijk ja, gewoon hè, in het begin... Uh, gebruikten ze gewoon munitie uh, uh, voor de executies. En dat, uh, op een gegeven moment zijn die kogels gewoon op. En op een gegeven moment komen natuurlijk echt die gaskamers, die, die komen op een gegeven moment in het beeld. Maar op een gegeven moment is natuurlijk Duitsland en Polen zo daadwerkelijk in, in rep en roer, om het zo maar te zeggen, dat de oorlog zo slecht gaat. Ja, dat uiteindelijk En het ook, Russische leger, en, en het da, het Russische leger komt en de Amerikaanse ook, komen, et cetera. Ja. Dat ze op een gegeven moment gewoon letterlijk die, 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 zeg maar die concentratiekampen... gewoon laten rondmarcheren door het land heen. Van de ene kamp naar het andere kamp. Omdat ze gewoon niet meer de middelen hebben om, om mensen te doden. En op een gegeven moment gaan natuurlijk steeds... verschrikkelijke hoeveelheid mensen nog steeds uh, komen tijdens te overlijden. Tijdens die tochten, ja. Tijdens die tochten, de tijdens dingen zo. die gebeuren. En ik weet dat die man die ik toen had gesproken ook... Hmm. die ook inderdaad hele echt hele lange stukken heeft gewandeld inderdaad als kind zijn. Dus was je op een gegeven moment 15, 16. Uh, Jezus, enorme ja. lange, st lange stukken heeft gelopen. En dat inderdaad heel veel, voornamelijk mensen die ouder waren... en die hele oude generatie dat niet heeft overleefd. Omdat het gewoon te zwaar was. Geen
0: eten, ijskouw.
1: Echt, echt, echt gruwelijk. Echt gruwelijk.
0: Nou ja, en, en wat Eddie ook in dit boek beschreef, is dat ze die mensen uit de kampen wilden hebben. De, want hij zat dan in Auschwitz, volgens mij, toen de tijd. Ja. En dat hij toen dus inderdaad weg moest. Omdat ze dus bang waren. De mensen, zeg maar, de, ja, de, de nazi's in Auschwitz, die waren dus bang dat, dat zij werden gegrepen door het Russische leger. En zij waren bang van, als ze zien wat wij hier met die mensen hebben gedaan, met alle Joodse mensen hebben gedaan, ja, dan, dan worden wij gezien als moordenaars. Dus die, die werden gewoon bang.
1: Ja, dat is... Het is, ja. Ja, dat is... Ja, gewoon, als je dit nog steeds, als je dit ook weer leest, hè, bedoelt, dus je krijgt een brok van in je keel. Het is zo onwerkelijk. Maar het is zo onwerkelijk. Echt waar. En tegelijkertijd is het, zo ver geleden is het niet. Nee. Dat is natuurlijk het hele ding. Als je dit soort dingen leest over de Romeinse tijd of iets dergelijks, dan denk je, ah, dat, is, weet je dat is 2000 jaar geleden. Een andere waar tijd, hebben we het over? Ja. Het zijn andere tijd, zijn andere mensen. Dat is zo ver, zo ook ver erg, van je bed, maar. Bedshow. Ja. Uh, is natuurlijk ook verschrikkelijk. Hè. De, hele, de hele wereldgeschiedenis is op dat vlak uh, niet altijd best. Maar dit is natuurlijk een ja, re, relatief recentelijk... Hè, we, we kennen allebei nog mensen uit die tijd. Zoals ik zeg, ik heb mensen gesproken die dit hebben meegemaakt.
0: Nou, het feit dat wij nu ja. een boek lezen van iemand die nu nog in leven is... die dit heeft meegemaakt en die dit zo heeft opgeschreven...
1: Ja, is natuurlijk... Ja, chockerend.
0: Ja, is echt chockerend. Echt en heb jij bepaalde... Want het is... Het is natuurlijk heel chockerend heel wat hij allemaal beschrijft en ja. heel knap. Ik heb daar trouwens één stukje over uitgekozen wat mij wel helder voor de geest staat. Dat je denkt, je ziet het helaas voor je. Okay. Er staan nog veel heftigere stukken in, maar ik dacht ik wil dit toch wel graag voorlezen.
1: We gaan het meemaken. Maar... Ja. Houd je vast.
0: Ja, dit is niet dat ik zo graag mijn stem wil laten horen, maar meer omdat ik jullie wil laten horen hoe goed uh, Eddie Jacko dit uh, heeft opgeschreven. iets was een dodenkamp. Als je ochtends opstond, wist je nooit of je weer naar je bed zou terugkeren. Niet dat we een bed hadden. We sliepen op van harde, houten, planken gemaakte ruwe stapelbedden, iets minder dan 2,40 meter breed. Zonder matras, zonder dekens, sliepen we met tien man naast elkaar, waarbij de enige warmte van de andere mensen afkomstig was. We sliepen naast elkaar, op elkaar gepropt als haring in een ton, omdat we alleen zo konden overleven. Het was zo koud. 8 graden onder nul. En we werden gedwongen naakt te slapen, omdat je niet kon ontsnappen als je naakt was. Wie s'nachts naar het toilet ging, maakte bij terugkomst de eerste en de tiende persoon in de rij wakker. Zodat die in het midden van de kluwe mensen konden gaan liggen. Als dat niet gebeurde, zouden degenen die aan de buitenkant lagen doodvriezen. Nou ja, en ik, ik dacht dan nog, oké okay, ja, ze hebben een bed. En dan lees je en dan wordt het steeds een stukje erger. Dat je denkt, hoe kan dit? Hoe kan dit? Kan hij dit overleefd hebben? Dat is echt uh, ja. ongelooflijk. Maar het is dus wel... Die opleiding heeft echt zijn, zijn leven gered. Hij is zo ontzettend ja, dus hij vindingrijk. Kan, en hij kan dus met fijne,
1: fijne machines kan hij dus uh, onderhouden en bouwen, et cetera. Ja. Dat is een beetje het ding.
0: Werktuigbouwkundige.
1: Ja, ja, fijn werktu werk bouwkundige. <laughs> ja. Um, maar uh, inderdaad, en dat is natuurlijk typisch iets wat ze natuurlijk nodig hebben uiteindelijk uh, in allerlei oorlogsmachines, hè, in, in fabrica fabrieken voor fabrikage, uh, in, in, in machinegeweren en we noemen het allemaal op. Daar is natuurlijk heel nuttig. Hij is onmisbaar uh, economisch, zo wordt hij ook genoemd: een on
0: onmisbare, ja, jood of zo. onmisbare Jood. Economisch onmisbare Jood. Dus dat is de, de enige
1: hij. reden uiteindelijk dat hij eigenlijk het uh, overleeft. Omdat ze hem net aan genoeg eten geven om, uh, om te overleven. Alweer natuurlijk uiteindelijk. Uh, van het boek uh, ja, er weinig meer over is van Eddie, om het zo maar te zeggen. Of eigenlijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... aan het einde van het boek is hij natuurlijk weer uh, gewoon... Herboren, gelukkig. Geboren. Maar, maar dat, uh, dat, ook
0: die, dat ze af en toe dus een arts hebben in het kamp... die dan langskomt, in, eens in zoveel tijd, om dan te checken... of je nog gezond genoeg bent om te werken... of je niet luizen hebt, of je niet uh, te veel bent afgevallen. En, en dat je anders, als je gewoon te zwak was... dat je gewoon uh, ja, werd meegenomen om uh, vermoord te worden.
1: Gewoon. Ja, maar hij heeft ook een kameraad daar in dat Koord. kamp. Ja. En, en dat is natuurlijk wel... Want dat is natuurlijk uiteindelijk, het boek is natuurlijk het gelukkigste, de gelukkigste man. Ja. En, 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 en hij wordt niet per se de gelukkigste man op dat moment. Speciaal van die kameraad. Maar een van de belangrijke dingen die hij wel daar doet... is natuurlijk dat hij zegt van... Um, het gaat uiteindelijk om die liefde en die eerlijkheid. En ze kunnen niet, datgene kunnen ze niet afpakken van me. Die liefde die we hebben voor elkaar. Die samenhorigheid, die vriendschap. Die, die, die staat boven alles. En ja. dat is natuurlijk uiteindelijk hetgene wat hem, wat hem drijvend houdt, hè? fysiek en mentaal drijvend houdt, uh, om uiteindelijk het vol te houden. Alles. En ze
0: zorgen ook voor elkaar. En ze zorgen Als voor de elkaar. een ziek is, doet de ander het werk. Of ze delen hun eten met elkaar. Ja. Ze praten met elkaar. Ze slepen elkaar er doorheen als ze het niet zien zitten. Ja, um, en dat is uiteindelijk
1: ja. ook na de oorlog ook. Dan gaan zij ook samenwonen. Um, om, om natuurlijk uh, Dan vinden ze elkaar wonen. weer terug. Dat is dan ook vinden wel heel, heel wonderlijk. Want eerst denkt hij dat hij eigenlijk iedereen is verloren. En, en dat vertelt hij dan ook wel. En natuurlijk op het moment dat je eigenlijk iedereen... Hij is eigenlijk zijn hele familie. En op het moment dat hij eigenlijk na de oorlog, als je ontsnapt is... en als je, als je, als je dan, uh, het heeft overleefd... dat hij eigenlijk denkt dat hij iedereen kwijt is. En dat hij dan denkt, ja, ja waar, waar leven we Waarom eigenlijk leef voor? leef ik het nog? En dat ja. hij ook zegt, dat heel veel, veel uh, overlevenden uiteindelijk... Uh, dat, dat eigenlijk die leegte die ze daarna ervaren... Uh, ja, ook eigenlijk... Nog steeds niet te doen is.
0: Nee, dat hij, hij zei het van dat je met een gebroken lichaam verlaat je het concentratiekamp, maar je gebroken hart blijft daar achter. Ja. Hij zegt dat hij dat bij wel veel overlevenden heeft gezien. Ja, en
1: uiteindelijk vindt hij dan die kameraad terug, waardoor hij ja, toch weer een beetje hoop krijgt.
0: Ja, hij, hij heeft en gewoon wat... steeds weer hoop.
1: Ja, en, dan ziet, en, en ook dat hij dan. Hij heeft zichzelf nooit verlogend in dat kamp. Hij heeft, al, hij heeft nooit gestolen van iemand anders. Hij heeft nooit. Iemand anders, uh, zeg maar, uh, verlinkt of wat dan ook. Hij is gewoon eerlijk gebleven. Hij heeft gezegd van nou, dat is hetgene wat ik belangrijk vind. Opgekomen en, voor anderen, zwakker opgekomen ook. voor anderen. En, ja. en uiteindelijk heeft, is dat heel belangrijk geweest voor hem. Dat heeft hem, uh, heeft hem, heeft het kunnen volhouden. En dat blijft hij ook doen na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij ook uh, drie andere vrouwen in huis neemt. Die, ja, die, die Joodse, ook meisjes. Gewoon, die Joodse ja. meisjes. Die ook gewoon gebroken zijn. Gewoon puur omdat die gewoon weet. En dat heeft hij geleerd van zijn vader. Een beetje vriendelijkheid. is Gewoon, gewoon... vriendelijkheid. Gewoon er voor elkaar zijn. Gewoon ja. voor elkaar zijn. Dat is al voldoende om uiteindelijk het leven... Uh, um, ja, om gelukkig te zijn in je leven. Als je, kan, als je voor mensen kan zorgen... en andere mensen willen voor jou zorgen... Um, dat maak je uiteindelijk gelukkig. Um, en, en geld of, of allerlei andere zaken... zijn uiteindelijk allemaal bijzaken... Die ja. uh, misschien dat wat makkelijker en wat mogelijker maken... maar waar het niet om gaat.
0: Nee, en dat hij ook zegt... er, er liep ook een, een Jood iemand rond die expres mensen ging verlinken. En ze, dat heb ik gewoon nooit over mijn hart kunnen krijgen. Dat heb ik gewoon nooit gedaan. Want dat maakt je ook een, een slecht mens. En...
1: Ja, en wat is het nut van te overleven als, je zo, als, je, als het zo ja. moet?
0: Ja, dat zegt hij ook letterlijk. En hij zegt ook dat hij van dag tot dag daar heeft geleefd... en dat hij gewoon steeds een dag uh, weer overleefd... als weer een stukje extra hoop... En, en nou, dat, dat heeft hij ook van zijn vader meegekregen. Want op een gegeven moment zit ze volgens mij in een wagon met heel weinig water. En omdat zijn vader dan een hele uh, ja, slimme oplossing bedenkt. met Volgens mij heeft hij een heel klein kopje. En dan bedenkt hij iets met vierkantjes. Waardoor ze allemaal hun water kunnen afmeten. Houden zij het langst vol met water. En dat soort dingen dat ik denk. Hij heeft zoveel dingen bedacht en uitgevonden. En zijn opleiding waardoor hij het gewoon steeds weer... Ja, de, de, de dans is ontsprongen, zeg maar... waardoor hij het steeds heeft overleefd. Ja. Echt ongelooflijk.
1: Ja, en hij kan uiteindelijk natuurlijk niet... het uh, Duitse volk logischerwijs eigenlijk uh, vergeven.
0: Nou, dat vond ik wel bijzonder... dat hij dat zei in de epiloog, volgens mij. Dat hij zegt, ik, hè, ik geloof niet in haat. Met haat kom je nergens. Ja. Maar dat hij dus ook zegt dat hij Hitler niet haat... maar dat hij hem nooit zal vergeven. Maar dat vind ik wel, wel heel knap... dat je dat zo kan zeggen.
1: ja. Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is dat natuurlijk, uiteindelijk denk ik, dat, wat, dat zegt hij ook, hè? hij zegt iedere, iedere, iedere ademteug die ik neem, iedere hap eten die ik proef, uh, die proef ik en, en die ademteug neem ik en, en, en Hitler doet dat niet. En al die andere mensen doen het niet. Ik heb het overleefd, zij hebben het niet overleefd, ik heb overwonnen en ik, ben nu de rest van, ik ga de rest van mijn leven genieten van wat er ...van wat er allemaal is. Al het mooiste dat er is... ...van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, van alles ga ik genieten. Nou, en ook
0: door zijn kinderen heeft hij echt... ...want hij had natuurlijk hele moeilijke jaren... ...hoe hij dat beschreef, maar hij zei... ...door mijn kinderen, toen heb ik echt weer het geluk uh, hervonden... ...en toen is hij inderdaad uh, gaan genieten. En dat, dat wilde hij ook echt uitdragen naar de lezers... ...van geniet van wat je hebt. Geniet gewoon van de kleine dingen. Het klinkt nu heel erg als een cliché... ...maar het kwam echt binnen toen ik het las. Ja. Had jij dat ook?
1: Ja, zeker. Dus doe uiteindelijk waar het boek een. Boodschap die hij wil meegeven, is natuurlijk deels te laten zien wat er gebeurd is in het verleden. Um, maar ook deels hoe dat je uiteindelijk kan, kan kracht kan bijzetten in het leven. En uiteindelijk hoeveel je er in volle teugen van kan genieten. Ja, en door te, door te beseffen ja. wat, je, wat je allemaal hebt.
0: Ja, ik heb hoe, er ook nog een klein stukje over gevonden. Dat vond ik wel heel aan. mooi hoe hij dat schreef. Tussen de verschrikkingen door, schreef hij dus ook. Een heel mooi stukje over vriendschap. Want hij, ja, die Koert die speelt een heel belangrijke rol in zijn familie. Um, en dat was onder andere dit stukje. Even kijken hoor. Het belangrijkste wat ik ooit heb geleerd is het volgende. Het mooiste dat je ooit zult meemaken is dat een ander van je houdt. Dat kan ik niet genoeg benadrukken, vooral bij jonge mensen. Zonder vriendschap is een mens verloren. Een vriend is iemand die je doet beseffen dat je leeft. Auschwitz was een levende nachtmerrie, een oord met onvoorstelbare verschrikkingen. Maar ik heb het overleefd, omdat ik mijn vriend Koert verschuldigd was om te overleven. Om nog een dag te leven, om hem weer te zien. Zelfs als je maar één enkele goede vriend hebt, dan krijgt de wereld een nieuwe betekenis. Eén goede vriend kan je hele wereld zijn. Meer dan het eten, de warme kleding of de medicijnen die we deelden, was dat waar het om ging. Vriendschap is de beste balsem voor de ziel. En met die vriendschap waren we tot het onmogelijke in staat. En ja, het is natuurlijk voor ons onvoorstelbaar wat hij heeft meegemaakt. Hij zegt ook alleen mensen kunnen begrijpen die ook in een concentratiekamp hebben gezeten en het hebben overleefd. Maar hij deelt wel heel bewust zijn boodschap. Hij heeft volgens mij ook zo'n TEDx gedaan en voor heel veel kinderen en mensen gesproken. En ook bewust ook, uh, uh, zo'n stichting opgericht voor mensen. Om toch ja, positiviteit uit te dragen. En dat je dus zelf voor je geluk kan kiezen tot op zekere hoogte.
1: Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wat hij doet. Hij gaat in een TED-talk. Hij gaat uh, al heel lang uh, daarvoor. Is je ook uh, inderdaad gewoon met mensen in gesprek eigenlijk. Hè? Wat ik dat al aangaf. Wat ik zelf ook heb meegemaakt. Gewoon bij scholen en dat soort dingen langs langsgaan. In gesprek gaan met mensen hierover. En dat uiteindelijk... Al die dingen stapelen zich op om uiteindelijk dit boek dan uh, te publiceren. Om het op te schrijven voor de eeuwigheid, om het zo maar te zeggen. Ja, is natuurlijk, uh, natuurlijk prachtig.
0: Absoluut. Ja, zeker. En dat hij ook zegt, het is zo ongekend hoe dat nu ook kan. Dat hij gewoon een tettel kan opnemen die nu uh, een half miljoen mensen hebben gezien. En toen hij klein was, dat je alleen een postduif had. En dat hij zegt, ik krijg gewoon mensen, brieven van mensen van over de hele wereld die, uh, die het hebben gezien. Dus uh, ja, dat is bizar. Dat is zeker het, het kijken waard.
1: Ja, ja en het is uh, ja, dat, die TED-talk is het kijken waard en, en het boek is denk ik ook uh, het lezen waard. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar.
0: Ik maar. zou het iedereen aanraden. Het is wel heel heftig over ja. de oorlog, maar wat, wat is jou persoonlijk het meest bijgebleven van het verhaal nadat je dit hebt gelezen?
1: Tja, of allemaal, het meest is een uh, beetje lastig misschien. Het meest maar... is wel lastig. Hè? En ik, ik, ja, uiteindelijk is het, bestaat het uit twee dingen die heel belangrijk zijn. En dat is uiteindelijk dat het hoe heftig die Tweede Wereldoorlog was. En zeker voor mensen die uiteindelijk... Uh, of eigenlijk gewoon voor iedereen. Uh, en in dit geval dan speciaal voor Eddie. Maar gewoon in het algemeen hoe erg het is. Dat is heel erg bijgebleven. En, en de details waarin hij dat beschrijft. Hoe, die, die impact die dat maakt, vind ik heel belangrijk. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, um, de hoop, de positiviteit die hij heeft... Ondanks wat hem is aangedaan, om het zo maar te zeggen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Hè? Het is niet vanuit zijn eigen uh, tekortkoming ergens geweest. Het is altijd hem aangedaan. Al die narigheid die jarenlang is hem aangedaan. Ja. En uiteindelijk uh, dat, hij daar, dat hij dat weet te verwerken. Door erover te praten. Door, door zijn eigen leven zo positief in te richten. Ja, dat is natuurlijk gewoon fascinerend. En dat blijft je uiteindelijk. Ik denk allebei blijft het je bij. En dat zijn allebei redenen. Waardig, om het, uh, om, om volgens mij... Dat, ja, om dit boek te lezen en zoals uh, ook bij ons is gedaan... om andere mensen erover te vertellen en het aan te raden. Want ja, ja dus, ik zou het iedereen aanraden. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn... die dit niet uh, zouden kunnen waarderen.
0: Zeker. En de titel is... De gelukkigste man ter wereld. Uiteindelijk dus toch wel toepasselijk. Want zo ziet hij zichzelf uiteindelijk gelukkig dus wel.
1: Ja, gelukkig wel. En dat is denk ik ook goed. En jij zou je hem ook aanraden?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, ik, ik vind het... Uh heel inspirerend. En ik hoop dat ik... Uh, ja, ik, ik merk dat het natuurlijk wel vaak... als je bij erge verhalen... dat je denkt bij je eigen kleine dingetjes... dat je denkt, nou, het is niet zo erg. Natuurlijk mag je daar af en toe wel mee zitten. Maar ik, ik, ja, ik probeer wel... zijn boodschap gewoon mee te nemen. En die vind ik wel... Heel leerzaam en het komt vooral nog meer binnen als je het leest. En niet alleen luistert naar hoe wij daarover praten. Maar als je het leest of luistert. Want ja, wat je al zei, continu wel een brok in je keel. Ja, en dan,
1: dan heb je een toen poes op je te liggen. En dan denk je, nou, hé, waar maak ik me nou druk over? Ja, waar over? maak ik me druk over? <laughs> Morgen
0: weer een poes. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, leuk. En uh, jullie thuis heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie het een interessante aflevering vonden. En heel erg leuk als je een berichtje achterlaat voor ons. En dan hopen we je heel gauw weer terug te zien of te horen bij onze boekenkast. Dankjewel.